0: Willkommen zum Profil-Talk. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin, diesmal in der XXL-Ausgabe und dazu im Studio Profiljournalist Sebastian Hofer und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Äh, Sebastian, es geht um die Themen, die uns derzeit beschäftigen. Manches ähm, ja, liegt quasi auf der Hand, aber was ist denn alles drin im neuen Heft?
1: Ähm, ja, tatsächlich liegt ja einiges auf der Hand momentan ähm, und äh, auch das wird in dieser Ausgabe beschrieben, die, wie du sagst, eine XXL-Ausgabe ist, also auch äh, formal größer, inhaltlich auch ein bisschen weiter als vielleicht andere Hefte. Es geht jetzt weniger um die Tagespolitik, es geht um Themen, die uns äh, so auch übers, über den Jahreswechsel hinaus beschäftigen werden und beschäftigen. Also natürlich ist Corona, ich glaube, darauf hast du angespielt möglicherweise, und andere ist, äh, ist auch drinnen die <lacht> politischen Wirren der vergangenen <lacht> Wochen und vielleicht auch kommender Wochen. Ähm, aber es geht dann auch schon ein bisschen ins Grundsätzlichere und ins Buntere hinein. Würde ich sagen.
0: Also es ist nicht der klassische Jahresrückblick, eben wie Sebastian schon gesagt hat. Wie baut ihr das Heft genau auf? Es ist ganz wichtig, dass es kein Jahresrückblick ist, weil es
2: natürlich auch Vorausschauen nach, nach vorne schauen sein soll, es sind nicht die Schlagzeilen des vergangenen Jahres. Das können andere auch, das machen andere auch und es wäre etwas kurz gegriffen. Die Profilredaktion kann viel mehr, weil sie in die Tiefe geht, weil sie ein Jahr lang beobachtet und daraus... Schlüsse zieht und damit ist es ganz stark nach vorne gewandt. Es sind auch andere, äh, andere Formate drinnen. Es sind, es sind Dinge, die, die digital aufgearbeitet werden können. Wir wollen ja auch präsent bleiben über die Weihnachtsfeiertage. Wir scheinen jetzt zweimal im Print nicht und als E-Paper nicht, aber wir sind, wir sind, wir sind online präsent. Äh, so ein Heft hat eine wirklich lange Vorlaufzeit. Man glaubt es kaum mehr. Denken ja alle immer zum Beispiel, dass wir hierher kämen und völlig unvorbereitet sind, aber du hast immer einen Zettel da, auf dem äh, viel da steht ja gar nichts
1: viel, drauf. Viel, doch, 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 sehr doch, viel drauf steht draufsteht. und
2: wir beide besprechen uns natürlich <lacht> vorab auch, auch sehr lange. Also nein, das Heft hat lange Vorlaufzeit, Sebastian Hofer ist großartig, solche Hefte äh, zu machen, so Sonderthemen, wo man anders denken muss, wo man mit, der, mit der Redaktion äh, sensibel... Und dann doch wieder mit ein bisschen Druck äh, kommunizieren muss. Und wie der Sebastian gesagt hat, auch ein anderes Format. Es ist, ist größer, es ist nicht dieses DIN 4 sondern... Es ist mhm. mehr viele Redaktionssitzungen, wo über dieses Heft gesprochen wurde, meist oder fast nur im, im Teams, also, also digital und Sebastian, viele Einzel, Einzelgespräche dann auch mhm. dazu geführt.
0: Nehmen wir eines der Themen raus, eben das ganz große Thema, das uns alle beschäftigt, ja. seit mittlerweile fast zwei Jahren Corona. Und da
1: geht es auch groß um die Frage, glaube ich, ob wir uns wieder versöhnen können, oder? Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, dass wir nicht jetzt äh, die Schlagzeilen und die Verlaufskurven mhm. und die äh, Verdoppelungszahlen äh, nochmal durchkauen, sondern äh, eben uns grundsätzlich fragen. Und unsere Kollegin Edith Meinhardt hat einen großen, einen großartigen Text darüber geschrieben, ähm, wie dieses Thema, wie sich an diesem Thema die Gesellschaft so entzweien konnte. Also, mhm. wir sprechen jetzt nicht vom Spalt, weil es ist ja jetzt nicht sozusagen 50-50, aber. Es ist ein heikles Thema einfach ne? und äh, dieses Heikle betrifft auch Familien, betrifft oft enge Freundschaften, ähm, betrifft uns als Ganzes und äh, Edith beschreibt sehr klug und, äh, und präzise, wie man diesen Graben auch mal wieder überwinden könnte. Also das ist eben dieses, mhm. wir schauen schon ein bisschen in die Zukunft und wir, wir haben durchaus auch einen, äh, ein bisschen Hoffnung bei diesem bei dieser Zukunft, zu dieser Zukunft. Wird nicht allzu also einfach, glaube
0: ich, oder? Wenn man jetzt schaut auf den Populismus, der derzeit ja wirklich in teilweise ins Absurde schon abdriftet, muss man sagen, oder? Ist insgesamt nicht einfach sehr viel Hoffnung zu schöpfen, und
2: weil das passt gerade das Wort Hoffnung genannt. Ich habe einen Leitartikel geschrieben, der nun auch nicht gerade das Optimistischste und Fröhlichste ist. Und der Titel endet mit und auch Hoffnung. Den Text hat der hat Leiter der Außenpolitik, auch ein stellvertretender Chefredakteur, Robert Dreichler, der manchmal hier zu Gast ist, äh, redigiert und gelesen. Und hat dann hat man gesagt, aber das und Hoffnung im Titel hast du erst nachher dazugefügt. Ich habe gesagt, ja, also es ist nicht, nicht, natürlich nicht, äh, wirklich nicht wirklich leicht, da jetzt Hoffnung zu schöpfen. Das Absurde, das du ansprichst, ja natürlich, also es ist sehr verrückt, das ist gerade in einem Land wie Österreich ziemlich verrückt und es ist nicht leicht oder gar nicht möglich Menschen äh, Menschen zu erklären, was wissenschaftlich sinnvoll notwendig ist und was was einfach Absurdität ist. Gerade in Österreich, in einem Land, wo es bis vor kurzem einen Lehrstuhl für Homöopathie gab, wo die Ärztekammer für anthroposophische Stu Studien und Ausbildungen, Zertifikate hergibt, wo bei jeder Apotheke, an der man vorbeigeht, in den Auslagen Dinge sind, die mit, Medi mit Schulmedizin so viel zu tun haben, wie äh, die, der
0: gesundheitsfördernde Aspekt von rechtsdrehendem gekochtem Wasser. <lacht> Schwenken wir mal um ein bisschen auf die Politik. Äh, bei uns ja quasi wie die Drehtür im, im, im Bundeskanzleramt, äh, punkto Kanzler, die schon beschrieben wurde.
1: Was beschäftigt euch da am meisten oder wie geht ihr darauf genau ein? Ähm, Eva Linsinger, Leiterin der Innenpolitikredaktion der und auch stellvertretende Chefredakteurin, beschreibt, ähm, wie Populismus, wie äh, marketinggetriebene äh, Politik in der Krise in solch einer Situation an ihre Grenzen stößt. Also wir Sebastian Kurz ist natürlich jetzt auch äh, über die Chat-Nachrichten äh, gestolpert, aber nicht nur. Also es ist doch das Pandemie-Management seiner, seiner Regierung äh, gescheitert und äh, das beschreibt die Eva sehr klug auch jetzt mit, mit Perspektive auf, wie geht's weiter. Also wird Karl Hammer vielleicht doch einen, einen Stilwechsel äh, wagen müssen, weil eben die, das reine Schielen auf Umfragen, das reine, reine Message-Control halt einfach dieser Situation nicht Herr werden kann.
0: Nach dem Abgang von Sebastian Kurz und seiner Marketing-Crew, wenn man es mal so nennen kann, ähm, gibt es da jetzt einen, einen Paradigmenwechsel in der österreichischen Politik, in der Kultur, wie man auch miteinander wieder umgeht?
2: So wie Sebastian gesagt hat und wie im Heft sich findet, möglicherweise Paradigmenwechsel ist allerdings etwas hochgegriffen. In Wahrheit ist die Macht jetzt wieder bei den Landeshauptleuten, äh, die Landeshauptleute haben äh, bestimmt, wer in der Regierung ist. Äh, Karl Nehammer ist in Wiener Niederösterreich, also in Niederösterreich, Niederösterreich besonders viel bekommen. Überraschenderweise kam ein Innenminister, der schon im Kabinett eines anderen äh, zwischenzeitlich verurteilten Innenministers war und in Niederösterreich eigentlich in der Versenkung vers äh, ver verschwunden war, der steirische Landeshauptmann Schützenhöfe konnte ankündigen, dass äh, ja auch er Erfolg gehabt hatte, kommt auch in einer der Geschichten vor, in dem er jetzt den Wissenschafts- und Bildungsminister stellen kann und so weiter. Also vom Paradigmenwechsel kann über eine längere Zeitperiode gesprochen äh, nicht, nicht die Rede sein. Es ist ein Zurück zu dem, was wir kannten und mit Bedauern muss man auch feststellen, dass möglicherweise mehr Kompetenz, jedenfalls aber mehr Macht in den in den Ländern liegt das jetzt unbedingt in dieser Bundesregierung zu finden wäre. Vielleicht mit einer Ausnahme, kommt in dem Heft auch öfters vor, habe ich auch mhm. geschrieben, Leonore Gewessler als, als, als grüne Infrastruktur- und Umweltministerin hat mh, rund um die, die, die kurzfristige Implosion der ÖVP sehr viel der grünen Agenda umsetzen
0: können, was vielleicht sonst nicht möglich gewesen wäre. Mhm. Ich weiß, du magst diese Art von Fragen nicht, weil es ein bisschen Kaffeesud lesen ist. Ich stelle sie trotzdem. Ich mag sie schon, aber ich irre mich immer. Okay. Also, du genau. wirst es nicht gemocht haben, wenn doch. ich mich geirrt habe. Okay, genau in einem Jahr, jetzt in einem Jahr, ist Karl Nehammer noch Kanzler? Auf jeden Fall, ich würde mein halbes
2: Haus, na doch nicht ganz, aber ich würde, ich würde einiges <lacht> drauf hätten. Ich denke schon, äh, geplant wird diese Regierung nicht platzen. Also die, die Befürchtung oder Vermutung in der Sebastian Kurz versuchen würde, als Parteichef und nicht mehr Bundeskanzler die Regierung zu sprengen. Diese Befürchtungen sind natürlich mit seinem endgültigen Abgang jetzt weg. Keine der Parti die Grünen können regieren und können nichts gewinnen. Die ÖVP würde möglicherweise auf den zweiten Platz zurückfallen und dann wiederum den Vizekanzler stellen. Also gewollt kann eine kann eine neue Wahl nicht sein. Und auch nicht damit zu rechnen, dass Karl Nehmer in einem der jetzt so auftaucht, dass auch er zurücktreten müsste. Also ja, ich würde, ich sage, in einem Jahr ist auch Karl Nehammer nicht mein zwölfter Bundeskanzler gewesen. Und es gibt einen 13. seit ich Profil bin, sondern es wird
0: wieder Karl Nehammer sein. Schon wieder der Queen und den Premierministern fast. Ich bin die Queen, wäre immer viel, 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 viel lieber der, ihr Begleiter gewesen. Sebastian, schauen wir noch mal so generell auf das Heft drauf. Ist es eines wirklich zum Zurücklehnen und
1: mal auch ein bisschen zum Nachdenken, dass es anregt? Ich hoffe, dass es äh, dazu anregt, also das geplant wäre es so. Wir haben und bewusst darauf verzichtet, jetzt tatsächlich wirklich effektiv Tagespolitik äh, reinzunehmen. Also wir, wir werden online natürlich berichten, wenn es was zu berichten gibt, aber in, diesem, in dieser Ausgabe, in dieser Schwerpunktausgabe, ähm, mit der kann man sich zurücklehnen, würde ich, würd okay. ich schon so sagen. Und äh, es gibt eben, also abseits der Causa Prima, es geht um... Äh, um das Gendern geht es, um, es geht um Popkultur in Korea, es geht um, äh, um Hipster, um deren Konsumgewohnheiten. Ähm, also wir haben, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich buntes Programm zusammengebracht und äh, ich nehme mal an, dass, dass man sich damit ganz gut, ganz gut über die Feiertage retten kann. Mhm.
0: Wie ziehst du Bilanz über das Jahr 2021 journalistisch gesehen? Journalistisch,
2: journalistisch gesehen mehr als aufregend, mhm. äh, insgesamt geht es mir auch nicht viel besser als anderen mit Corona und so weiter, aber journalistisch war es natürlich sehr spannend, wer hätte Anfang des vergangenen Jahres gedacht, dass Sebastian Kurz nicht noch zehn Jahre Bundeskanzler sein wird, mhm. also das war, war vor allem das war mehr überraschend. In der internationalen Politik hat sich etwas weniger getan, als wir, äh, als, als wir vielleicht vermutet hätten,
0: aber mhm. auch da streifen wir am Rande. Dankeschön euch beiden. Reinschauen in die neue Ausgabe des Profil, in eine XXL-Ausgabe. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs
1: Zusehen.